0: éclectiques
1: consentantes perchée de la radio.
2: C'est <rire> quand vous voulez les éclectiques <rire> consentantes euh, ce que vous venez d'entendre et le jingle de l'émission. Donc une fois que le jingle retentit et s'est arrêté, c'est à vous.
3: Effectivement. Bonjour Gilles. Merci pour bonjour, ce rappel. Bonjour, bonjour, et, 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 et,
1: bonjour Ricard. Bonjour, bonjour Gilles. Nicolas. Bonjour Gilles. Nos chers euh, les auditeurs. Bonjour Jean-Marc.
0: <rire> nous avons un auditeur, c'est déjà bien.
1: C'est-il qui nous écoute Moi, c'est pas, c'est pas d'une évidence criante.
0: Hein. Et donc aujourd'hui, euh, de quoi on parle
1: Eh ben, nous allons parler de de nostalgie.
0: La radio pourrie euh, Pardon.
1: <rire> Mais non, 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 ce, ce sentiment. Euh ce sentiment millénaire que l'homme partage.
0: Voilà, voilà, on a perdu notre
1: cette...
3: auditeur
1: unique. <rire> voilà, nous, nous allons voir comment l'homme fait pour, se, pour travailler le temps, et travailler sa, sa, sa relation au temps et voir comment est-ce qu'il fait pour supporter le fait que le, le temps passe et les, les fils de ses, de ses souvenirs lui, lui échappent. Voilà.
0: Hein Qu'est-ce que la nostalgie d'ailleurs ah,
1: C'est une bonne question.
0: D'après le dictionnaire, il s'agirait du regret mélancolique d'une chose révolue ou qu'on n'a pas connue ou un désir insatisfait.
1: Alors pour le désir insatisfait, je ne savais pas. Non, ce qui est. C'est ça, c'est le. C'est le, le mal
0: du... du pays aussi.
1: Oui, c'est lié à l'exil. Mais à l'exil profond, en fait, c'est la, la séparation du, du sol natal. Il y a un, il y a un poème qu'on ne lira pas de Byron sur l'exil, le, sur où il parle des, des Juifs en, à Babylone. En fait, ils sont. Voilà. Il, il cite quelques, quelques passages des, des psaumes, et du coup, il en a fait tout un, tout un poème, puisque
4: les. <coughs>
0: Et si on, si on se fie à Wikipédia, euh, qui nous explique euh, l'histoire, euh, enfin, l'étymologie du nostalgie, ça vient du, du grec retour et douleur. Ça évoque Exactement pas forcément des sentiments très positifs.
1: Oui. Et en même temps, c'est notre profonde condition humaine. C'est-à-dire le, 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 le temps, le temps physique euh, et le temps. Mental ou sociale ou des saisons c'est cool nous n'y pouvons strictement rien et nous sommes probablement parce que je, je n'ai pas assez de connaissances là-dessus l'une des seules espèces vivantes à en avoir réellement conscience et donc on est, on, est, on est homme, on est humain parce qu'on parce qu a conscience profondément de l'irréversibilité du temps et c'est ça la c'est ça la, la nostalgie on est mélancolique alors pour pour ceux qui sont touchés par par la nostalgie parce que je pense que tout le monde tout, tout le monde ne, ne, ne l'est pas
0: si on interrogeait voilà. notre gilles à la technique qui a toujours réponse à tout gilles pour toi la nostalgie ça évoque quoi Voilà. Donc pour toi, nostalgie, c'est ça
2: ben, c'est au départ euh, quand tu m'as dit que le sujet de l'émission était la nostalgie, Radio Delta Nostalgie, ça m'a évoqué ça, tout à fait. Mais euh, en fait, euh, la nostalgie, euh, c'est quelque chose que, que j'aime moi, qui qualifie pour moi non seulement l'humain, mais pourquoi pas pourquoi pas le, le monde animal, parce que mmh. quand on regarde des fois, quand je regarde des fois Ma tortue qui vient de se réveiller, je vois dans ses yeux un peu de nostalgie de la Provence, sa Provence natale. Mais pour bon, plus sérieusement, j'aime bien la nostalgie, moi j'aime bien être nostalgique. Voilà. Donc ça, ça évoque quelque chose d'agréable.
0: Donc pas négatif Pas négatif, non.
2: Ça, je pense que ça devient négatif quand on s'enferme dans le regret du passé.
0: Et c'est amusant, on peut être nostalgique à l'évocation d'une odeur, d'une un, impression, de quelque chose qui nous rappelle un souvenir ancien et agréable. C'est jamais un souvenir désagréable qui revient dans ces cas-là.
1: Ah, du moins, on, le, on, a, on aurait tendance à ne pas mythifier parce que ce n'est pas exactement le mot, mais je pense qu'on retravaille énormément ce type de, ce type de souvenir. Comme si justement, parce que c'est bien ça le, le sujet, c'est qu'on aimerait retourner probablement dans, cette, euh, dans ce temps-là. Sinon, on ne serait pas mélancolique. Certes, à un moment donné, il y a quelque chose d'extrêmement mauvais, on l'enfouit. Euh, et si on voudrait que ça se reproduise.
0: Alors, voilà. quand on parle de nostalgie, on pense aussi euh, forcément aux madeleine de Proust. Donc, on va peut-être commencer nos lectures par ça.
1: Si,
3: si
0: vous êtes d'accord et puis ensuite on développera un petit peu plus donc je vais vous lire la Madeleine de Proust il y avait déjà bien des années que de Combray tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi quand un jour d'hiver comme je rentrais à la maison ma mère voyant que j'avais froid me proposa de me faire prendre, comme mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi, un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhender Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté, peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de ma mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé, les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'était aboli ou ensommeillé, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul qui me donnait ma tante, quoique je susse pas encore et se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon, donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau, et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts. Qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la vivonne, et les bonnes gens du village, et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin de ma tasse de thé. Donc voilà, si on devait définir la nostalgie, je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition que la madeleine de Proust.
1: C'en est une des plus des plus puissantes. D'ailleurs, c'est c'est exactement ce que l'on ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il est alors c'est un exil temporel. Il est il est clairement il est enfermé dans dans sa dans sa chambre. Il voit le monde à travers les. Et, et, où il ne le voit pas et en fait il, a, il arrive à projeter c'est absolument incroyable le, le, la simple évocation gustative lui fait projeter tout un, tout un monde et, tout, et, tout son, et toute son histoire euh, qu'il essaye enfin, qu'il souhaiterait probablement euh, reproduire et donc on est, on est exactement, euh, exactement là-dedans puisqu'il il arrive à, à construire à contracter euh, le, le temps, puisqu'un un, un instant gustatif extrêmement, extrêmement fugace le, le projette dans sa propre histoire, qui finit par, euh, par réinventer, parce que finalement, il se, on ne sait pas s'il se fait des films ou, ou pas, c'est assez particulier. Et je pense que la, la nostalgie, c'est ça, ça enfin, c'est en partie ça. Proust a une forme d'exil temporel. Il n'a pas été exilé euh, physiquement, euh, physiquement parlant, parce que justement, voilà. Il... Mais il est, euh, il est exilé temporellement, est qu il qu'il souhaiterait concrètement ne jamais avoir quitté son, son état d'enfant où il doit avoir un certain, un certain confort. Et il se projette. Euh, il n'y a aucune projection en fait. Il... C'est enfer. Il s'est enfermé dans sa, hein, dans sa nostalgie ou dans sa, ou dans sa mélancolie. Quelque sorte, oui, Donc, oui bah, voilà, mais euh, non, mais c'est ce qui est ce qui est très fort parce qu'on voit pas non plus commenter exactement. Ça me rappelle un, un livre que j'ai que j'ai lu et dont je ne vais pas lire d'extrait sur le l'écoulement des, des saisons et le, parce que il parle des, des du Japon et en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Nagori qui est. Euh, la nostalgie de la de la saison passée. En fait, au Japon, il y a un rapport extrêmement particulier aux saisons, puisqu'en fait, il n'y a pas il a, a pas que quatre saisons, ils en ont compté, il y en a plusieurs dizaines. On est on est sur un pays extrêmement étendu euh, avec euh, avec plusieurs saisons, et du coup, et donc tout le pays n'est pas à la même saison euh, forcément en même euh, en même temps. Il y a énormément de, de, de microclimats et par ailleurs, euh, il y a un rapport extrêmement important entre les saisons et, euh, et, et l'art culinaire chez nous aussi, mais on l'a un tout petit peu, un tout petit peu perdu parce qu'on nous vend les mêmes légumes euh, été, été comme hiver puisqu'ils sont, ils sont faits sous, ils sont faits sous serre. Or en fait, ce que, ce que comment, ce que Proust nous dit, c'est que gustativement, ça, ça, lui rappelle ça. Et en fait, quand on mange des légumes de saison, au début ou en avant de la, de la saison, ça nous permet effectivement de, de percuter un petit peu l'écoulement du, l'écoulement du temps et voilà, quand les clémentines arrivent au début de, au début de l'hiver on est content puis quand tu commences à être moins sucré à la fin on se dit ah la saison est en train de, est en train de passer et j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, c'est un, un petit peu ça voilà donc c'est une forme d'appel et je pense qu'on on devrait réapprendre à être euh, non pas nostalgique des temps complètement passés, mais nostalgique de cet écoulement euh, annuel du, du temps que sont les que sont les saisons. Et je pense qu'au travers des rapports, et pour le coup, je pense que la cuisine est exactement ça. Sachant que les, les, les Japonais ont un art donc, dont le nom m'échappe à, à la seconde, mais qui consiste à réparer avec des, avec des fils d'or des, des poteries cassées. Parce en fait, tu fais des morceaux, tu, tu réinventes le présent avec des, morceaux, avec des morceaux du passé tout en recréant quelque chose de, de, complètement, de complètement neuf et en même temps pas si nouveau et c'est ça finalement cette espèce de, de nostalgie euh, sur laquelle on pourrait euh, avancer
0: Si nous écoutions un petit peu de, de musique qu'en penses-tu qu penses
1: Gilles
2: On peut écouter un peu de musique et l'art japonais dont tu parlais s'appelle le Kintsuji
1: Voilà, merci euh, Gilles, merci, Gilles. <rire>
0: éclectique,
1: consentante,
0: d'émission la plus perchée
2: de
1: la radio. Mais oui, il faut se réveiller
0: un peu. Et on se retrouve après un petit peu de musique avec Igor qui, à son tour, va nous proposer une lecture en rapport avec la nostalgie.
1: Mal en rapport avec, euh, avec le temps, puisque le, la nostalgie c'est quand même... Hein. L'homme voilà. se coltine autant. Donc un petit poème de voilà. Lord Byron, c'est pas mal. Hein autant, tant, temps, temps, par ton aile arbitraire, les heures changeantes doivent languir ou voler. Ton hiver lent, ton fugace printemps ne nous pousse ou traîne qu'à la mort. Salut à toi qui, à mon aube, offris ces dons connus de ceux qui te connaissent, d'autant mieux. Je soutiens ton fait Qu'emporte à présent le poids seul Qu'un tendre cœur Ne doive partager les âpres moments Que tu dispensas Et pardon à toi Qui pus ménager à ceux que j'aimais La paix ou le ciel Pour peu qu'ils aient joie ou repos Sur moi Tes futures rigueurs resteront vaines Je ne te dois que des années D'être déjà payées en peine Jusqu'à cette peine fut réconfort, senti et pourtant oublia ton pouvoir, l'agonie active de la douleur retarde, mais jamais ne compte l'heure. Je soupirais dans la joie que ton vol du taux choir de la hâte en la lenteur. Ton nuage obscurcit la lumière, mais n'a cru d'une nuit la peine. Ainsi, quoi qu'il soit morne et sombre, mon âme convainc à ton ciel. Une étoile surgit seule en un trait pour t'avérer, toi, non l'éternité. Ce rayon a sombré, dès lors tu es un vide, chose à compter et maudire, par chaque rôle futile et pesant que regrettent tous et que tous répètent. Il est une scène que tu ne ploies, borne de ta paresse ou de ta hâte, quand airs futurs subiront l'orage, que, trop assoupis, nous ignorerons je puis sourire en pensant combien faibles seront tes efforts peu s'exhiberont lorsque ton unique vengeance s'abattra sur tombe sans nom
0: merci Igor Bien, je ne sais que dire euh, après ça
2: il y a Léo qui a un truc à dire
4: avec le temps Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs S'attalent de ses gueules à la galerie, je farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse s'en va toute seule Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va L'autre à qui l'on croyait Pour un rhume Rien L'autre à qui l'on donnait Du vent Et des bijoux Pour qui l'on eût vendu Son âme pour quelques sous Devant quoi L'on se traînait Comme traînent Les chiens Avec le temps Tout va bien Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va On oublie les passions Et l'on oublie les voix Qui vous disaient tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentrent pas trop tard surtout ne prend pas froid Avec le temps Avec le temps va tout s'en va Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul, peut-être ma pénard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on est.
1: Éclectique, consentante, l'émission
0: la plus perchée de la radio. Merci Gilles. Et pour faire suite à Lord Byron, moi je vous propose la lecture d'un poème d'Alphonse de Lamartine, « À une fleur séchée dans un album ». C'est le titre du poème. Il m'en souvient, c'était aux plages où m'attire un ciel du midi. Ciel sans souillure et sans orage où j'aspirais sous les feuillages les parfums d'un air attiédi. Une mer qu'aucun bord n'arrête s'étendait bleue à l'horizon. L'oranger, cet arbre de fête, neigé par moments sur ma tête, des odeurs montaient du gazon. Tu croissais près d'une colonne, d'un temple écrasé par le temps. Tu lui faisais une couronne, tu parais son tronc monotone avec tes chapiteaux flottants. Fleur qui décore la ruine, sans un regard pour t'admirer, je cueillis ta blanche et ta mine, et j'emportais sur ma poitrine tes parfums pour les respirer. Aujourd'hui, ciel, temple et rivage, tout a disparu sans retour. Ton parfum est dans les nuages, et je trouve, en tournant la page, la trace morte d'un bonjour. Voilà, c'est tiré de 1827, 28e méditation d'Alphonse de Lamartine. Et ça évoque tout à fait la nostalgie d'un moment passé tout à fait. auquel on pense en retrouvant une fleur coupée dans un livre.
1: Exactement. Et en même temps, qu'est-ce qu'une fleur coupée dans un livre, si ce n'est cette envie de préserver cet instant passé On cueille, on cueille, la, on cueille la fleur, puis on la l'a fait sécher.
0: Et la nostalgie, peut-être aussi ouais, la, ouais. le souvenir d'un moment qui n'a jamais existé, qu'on a rêvé, fantasmé, et qui, malheureusement, euh, n'arrivera jamais non plus. Il y a une forme d'espoir dans la nostalgie, d'espoir de retrouver quelque chose qu'on qu a peut-être idéalisé aussi.
1: C'est ça. C'est l'exil. C'est l'exil du, du, du sol natal sur lequel on a on a peut-être jamais on peut-être jamais vécu c'est Ulysse qui qui revient à Itac et puis qui se rend compte que c'est pas totalement ce qui ce dont, ce dont il se souvenait, qu souvenait. ce que Pénélope a avancé de, de son de son côté il revient il revient pour un pour un souvenir il idéalise complètement et puis en fait à un moment donné ça ne peut pas se reproduire ré, réellement
0: Après, et je vais peut-être reprendre les lectures, une nouvelle lecture puisque c'est le, un peu le concept de cette émission euh, des lectures, des pensées et entrecoupées de,
1: de, petits, euh, de fragments de musicaux
0: <rire> et de commentaires exactement bah, je vais continuer avec euh, bah, dans l'esprit japonais qu'on avait eu euh, tout à l'heure euh, un, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Lettre d'amour sans le dire » d'Amanda et euh, Je vais lire les, les quatre dernières pages du livre, ce qui vous donnera, donnera peut-être envie de, de lire le début. « Il faisait beau. Les enfants de l'école voisine devaient être en classe. On n'entendait aucun bruit. Le salon de thé venait d'être repeint. C'était une case blanche, vide. » Tout semblait me dire que j'avais peut-être tout imaginé, que la seule réalité joyeuse de mes dernières années avait été gommée. Je me suis approchée, j'ai vu mon visage dans le reflet d'un morceau de la vitrine, mon corps a chancelé et puis plus rien. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je me suis sentie heureuse. Ma douleur avait finalement donné naissance à un symptôme et quelqu'un s'occupait de moi. C'est ironique, ce sont les Japonais qui ont donné un nom à ma maladie, un de taco subo. Cela veut dire « piège à poulpe », car le cœur se gonfle du côté gauche et en prend la forme. Il ne s'agit pas d'un infarctus, il n'y a pas de caillot de sang. On dit que c'est provoqué par le stress, ce mot qu'on met à toutes les sauces. J'ai une vision plus humaine, je pense qu'on peut avoir le cœur brisé. Peu importe ce que contient le chagrin, de l'amour perdu, de la violence, de la peur, lorsqu'on reçoit une dose trop forte d'angoisse et de douleur, le cœur se déforme et s'effondre. C'est ce qui m'est arrivé. Saviez-vous que le cœur gardait des cicatrices J'aurais pour toujours un souvenir physique qui striera le mien, une empreinte de cette peine qui m'a mise à terre. Si on le regarde de près, ce sera peut-être votre prénom ou les coordonnées du lieu où vous êtes né. Je me demande dans quel état est votre cœur. J'ai discuté longtemps avec le docteur et m'a suggéré de vous adresser une lettre. Il m'a dit que je verrais à la fin s'il me semblait nécessaire de la poster, mais que je me devais de fixer sur du papier l'émotion que vous aviez fait naître en moi. Je ne peux garder l'envie de nous enfermer dans moi toute seule. Vous écrire est tout ce qu'il me reste. Rédiger cette lettre et attendre une réponse pour venir vous rendre visite à Miyazaki. Ne vous moquez pas de moi, mais je n'ai jamais pris l'avion. Mon grand-père était dans l'aéropostale. Il est mort dans un accident aérien. Je venais de naître. Mon père n'a plus jamais levé les yeux au ciel et coupé les arbres pour regarder vers le bas. Il ne croyait pas en Dieu. Ce qui pouvait s'échapper de la terre ferme lui faisait peur. Les rêves, la musique, les bouteilles à la mer, l'amour, tout cela m'était interdit. La seule poésie de ma vie était le jardinage. Planter des fleurs et les voir révéler leurs couleurs magiques, puis mourir sans avoir pu quitter notre jardin en courant. Enraciné, comme en prison, comme je l'ai été. J'ai appris qu'au Japon, vous aviez une fleur pour chaque mois, et même un verbe qui signifie regarder les fleurs. Si vous m'autorisiez à venir vous voir le mois prochain, je pourrais découvrir les fameux cerisiers d'avril. Je m'imagine courir dans un tunnel d'arbres roses et j'espère que vous m'attendez à l'autre bout. J'ai lu dans le journal ce matin que les cadenas du Pont des Arts vont être vendus aux enchères par grappe. Des centaines de cadenas, comme autant de promesses non tenues, pourvu qu'ils ne laissent pas mon élan de leur poids désolant. On m'a dit qu'au Japon, les gens qui s'aimaient ne se le déclaraient pas, qu'on évoquait l'amour tout autour, l'état amoureux comme une chose qui dépasse les êtres, qui les enveloppe, les révèle ou les broie. On ne dit pas « je t'aime », mais il y a de l'amour comme il y a du soleil. Je ne sais pas si vous aimeriez me revoir ou m'écrire. Il y a mon nom et mon adresse au dos de cette enveloppe et toute ma vie à l'intérieur. Je suis prête à ce que vous ne vouliez rien en faire. J'espère pourtant que vous comprendrez ce que je ne vous dis pas. Voilà, ce sont les quatre dernières pages de ce livre merveilleux qui raconte... L'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de son kiné, ma sœur japonais, et qui ne lui a jamais dit et, et qui s'en rend compte au fur et à mesure et, et lui écrit donc cette très longue lettre. Voilà, C'est très beau et je ne peux que vous le recommander. Lettre d'amour sans le dire d'Amanda eh
1: ben ça, Ça donne envie de, de le lire. Et en même temps, pourquoi pour le dire pourquoi Oui, je trouve, ça, je trouve ça beaucoup. Pour le coup, j'avais forcément pensé, mais constater, constater qu'il y a de l'amour, comme on constate que, les, que justement les, les cerisiers ont, ont fleuri. Quand on dit je t'aime, il y, y a un côté extrêmement, c'est quasiment performatif, on, on envoie, On projette. C'est quelque
0: chose de, de très de... personnel voilà. et un, très auto-centré finalement
1: c'est exactement c'est ce exactement ça alors que si on se rend compte que c'est là
0: les choses nous enveloppent, c'est différent qu'en pense Gilles Tout il a l'air très inspiré euh, notre...
2: Gilles est en train de flouter une photo pour, pour, pour la poster sur, <rire> sur la page de Radio Delta euh, moi je suis assez d'accord avec le, le fait de qu'il n'est qui pas obligatoire d'énoncer toujours les choses parce qu'effectivement, même au-delà de la performativité, parfois ça les fige, ça les diminue nécessairement, ça les restreint euh, à son petit espace de, de, de sens et, et du coup, on, on, parfois ça enferme. Donc, euh, est-ce que le silence parfois n'est pas préférable à l'énonciation ben En même temps, si on reste silencieux tout le temps, ouais. c'est
1: compliqué. Oui, mais justement, je pense qu'il qu il faut savoir ce qui, ce qui doit relever du, du silence et de la non-énonciation et ce qui doit être dit par ailleurs. En fait, on a, on a tendance à, à inverser les, les différentes choses. On dit des choses qui ne devraient pas être dites et on, on, et on ne dit pas celles qui, en fait, euh, de, devraient l'être. Et finalement, je pense que c'est là où il y a peut-être un, un lien assez fort avec, avec la nostalgie. C'est qu'on est nostalgique du moment où on a dit je t'aime parce que c'est forcément quelque chose de... Voilà, il y a une montée euh, émotionnelle. Alors que pour le coup, si on s'était complètement laissé envahir par l'amour, il serait peut-être encore, euh, peut ce... encore là où, bon. il, où, il, où il adviendrait, oui. peut-être. Voilà. Là, dans ce livre, dans elle est texte, nostalgique
0: bon. de quelque chose qui... qui N'existe pas, ou quel fantasme en tout cas. C'est ça. Et le, le, le livre et sa, et sa propre analyse, et, et, euh, cette lettre et sa propre analyse, et, et où elle se déclare, déclare est-ce qu'elle enverra la lettre, est-ce qu'elle l'enverra pas En tout cas, elle l'a écrite, et, et c'est vraiment très beau.
1: Et comme quoi on peut être nostalgique de choses qui ne, qui ne se passent pas concrètement aussi. Voilà, ça se passe en elle. Mais après, voilà. Mais on peut. C'est ce, ce que tu disais tout à l'heure. On, on peut être nostalgique de choses qu'on n'a effectivement pas forcément vécues. Euh, même si là, c'est tangent, parce qu'elle elle, elle vit quelque chose qu'elle nous a Donc, c'est du moins pas à la, à la personne.
0: Un petit peu de musique, Gilles Tout à fait.
3: We're oh.
1: Sommes-nous nostalgiques de la chanson qui vient de s'écouler On va enchaîner avec une, une lecture d'un poème qui s'appelle « Sol natal » des Sœurs Brontë. Comme il lui de tout son éclat au soleil, la lière des bois dans ses jeux, tandis que de leur écorce, les êtres là-bas réfléchissent ses rayons d'argent. Ce soleil contemple un charmant spectacle, depuis des cieux tendrement souriants, et parmi d'innombrables arbres sauvages, le vent d'hiver gémit. Tantôt à grand fracas, il tonne au dessus de ma tête, et tantôt meurt dans le lointain. Mais rendez moi mes collines stériles, où se lèvent des souffles plus froids, où rares, épars et rabougris, les arbres peuvent produire un égal crescendo, mais où une étendue de landes désolées résonne aussi bien en écho. En lieu de ce vaste et beau jardin, de ces bosquets d'arbres toujours verts, de ces longues allées sinueuses et du velours de ces pelouses, entre ces bordures bien taillées, rendez-moi ce petit coin de terre enserré de ces murs gris où l'herbe emmêlée à l'abandon s'étend et le chien d'en règne en usurpateur. Bien qu'autour de ce haut manoir, tout invite le pas à s'aventurer, et malgré le bel intérieur de ces salles, oh rendez-moi mon sol natal. On peut habiter dans le plus beau des, des palais, et donc, on peut être dans le dans le plus bel endroit. Si ça ne nous si ça ne nous parle pas et si on n'y attache pas un tant soit peu d'ancrage de, de vécu et de et de lien on ne s'y sent on ne s'y sent pas bien et je me dis que c'est fondamentalement ça la, la nostalgie parce que si, si on prend tout à l'heure on parlait de la de la madeleine en fait Proust ne nous parle clairement pas de, de la de la madeleine il nous parle il nous parle du lien finalement de, 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 de l'ensemble de la de la toile humaine qui se qui se tisse autour de autour de ça et donc ce qui me fait dire fondamentalement que oui ça nous être être nostalgique si, si, si on ne l'est pas dans la société qui est qui est la nôtre parce que finalement je pense que c'est 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 <rire> c'est un, un comment c'est un sentiment que la, que la modernité tend à, à combattre on veut on cherche à nous à nous déconnecter complètement du 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 temps à s'en détacher à être dans, dans l'instantanéité et, 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 à, et à faire en sorte que le, que le temps n'est plus n'est plus de prise et pourtant ça semble absolument fondamental qu'il en, qu en est sur nous parce que si on, si on ne perçoit plus le fait qu'il qu s'écoule on est, on est complètement euh, on est complètement mort l'absence de nostalgie serait un petit peu euh, anthropique nous ne sommes nostalgiques que de, que de l'immatériel on n'est ni nostalgique des lieux des, des biens euh, on est nostalgique des liens qui sont, qui sont attachés peut-être c'est la situation vécue qui, qui nous rend fondamentalement nostalgiques. Si on n'attachait pas d'importance aux au liens, je pense que les, les objets supportent de la nostalgie ou même, ou même les mots, les phrases prononcées n'auraient peut-être aucun, aucun effet. En
2: même temps, on peut être nostalgique d'un futur qui ne pourra plus exister parce que les conditions matérielles ont changé.
0: Tout à fait. Comme en ce moment, nous pouvons être nostalgiques... De, du monde d'avant, le Covid, et est-ce qu'on le retrouvera Je ne sais pas. Ça le pourra. Covid,
2: oui, on le retrouvera, je pense.
0: Le Covid. <rire> Mais le monde d'avant, est-ce qu'on retrouvera le, le monde d'avant un peu insouciant où on ne pensait pas à ça Et même il y a un an, euh, on pensait que ça allait passer et puis qu'on allait être tranquille au bout de quelques semaines. Finalement, euh, nous voilà un an plus tard et on pas, rien n'a vraiment changé.
2: L'insouciance, c'est un thème qu'il faudrait consacrer à une prochaine émission, d'ailleurs. Parce que, moi, je pense qu'il faut, On sort un peu du sujet, mais je pense qu'il faut que nous nous réinventions de nouvelles insouciances à venir. Je pense, par exemple, à une époque que vous n'avez peut-être pas connue, vous qui êtes si jeune... Mais il y a eu, on, on, enfin, on, a, on aime rappeler qu'il y a eu une période d'insouciance, c'était avant les Indicida. Là, il y avait, moi j'ai vécu une période de grande insouciance, qu'en qu en fait on n'apprécie on on qu'après. Est-ce que l'insouciance oui. ne s'apprécie pas après, quand elle est perdue et, euh, et donc on, ouais, on peut être nostalgique de... de il y, eu, et... il y
0: a eu aussi en France une très grande période d'insouciance qui a couru de 1905 à 1914. Très très grande période d'insouciance qui s'est très... Enfin, ça a été... Le réveil a été brutal.
1: Un peu. Oui. En même temps, on connaît la fin. Donc du coup, euh, on, on se dit qu'ils étaient dans une période d'insouciance. Mais ils
0: le... n'ont pas retrouvé le monde d'avant. C'est très, très amusant. C'est lié à l'architecture où il y a l'art nouveau qui hein se développe au début du XXe siècle. C'est foisonnant de feuillages. De... Ça part dans tous les sens. C'est magnifique. C'est fou. C'est insouciant. Et en fait... Euh, après la Première Guerre mondiale, on trouve l'art déco, qui est très beau aussi, mais complètement différent. On a perdu l'insouciance. Il y a eu cette rupture.
1: Bien sûr, ça s'en ressent. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a une. Justement, je pense que pour le coup, l'art n'est pas... pas nostalgique malgré les poètes euh, <rire> romantiques, mais qui ne sont pas forcément nostalgiques. Justement, ils, ils, ils cherchent à, à mettre en mots cette expérience du temps. Et pour le coup, je pense que tout ce qui est, tout ce qui est musique, tout ce qui est euh, architecture, peinture, etc., euh, pour les artistes ont les, plus, les plus pointus les plus, voilà, qui, qui, qui émergent de ces, de, de ces situations-là je ne pense pas qu'il y, qu y ait de nostalgie non pas parce que seul compte la prochaine note ou la future peinture mais parce que justement je pense qu'ils arrivent à, à conjuguer le passé le pré, le, tout, tout ce qui fait justement l'état même de la nostalgie dans la création du moment et donc du coup je pense que c'est pour ça l'art arrive à se, à se réinventer autant et donne finalement une, euh, une, une, une ligne d'espoir de, c'est notre, notre profonde connexion au, au monde et ce qui est en train de, 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 de se passer là notamment bon, sur la musique et autres on est en train de réinventer des modes d'expression justement parce qu'il n'y a pas, il a pas de, de, de nostalgie derrière ce qui va être extrêmement fort c'est qu'on va pouvoir avoir accès et partager de l'art et partager de la, de la musique des lectures etc. sans forcément reproduire le monde d'avant parce que pour le coup je pense que les artistes euh, quels qu'ils soient et on, est, on peut tous l'être en tant que tel <rire> voilà, sont, cette, sont ces recréateurs non pas forcément alors ce n'est pas forcément de l'insouciance, je pense que c'est la profonde conscience du monde qui vient, mais surtout sans chercher à reproduire physiquement ce qui est déjà advenu. C'est-à-dire que ce qui va dans mon... c'est personnel comme, euh, comme réflexion, mais ce qui est important... Et pourquoi nous sommes nostalgiques C'est parce qu'on a peur que les liens et les émotions ne se reproduisent pas. or en fait, elles ne sont pas liées aux conditions, aux conditions matérielles. Alors elles ne se reproduisent jamais à l'identique. Mais est-ce qu'on est qu sera incapable de revivre les choses que l'on a vécues Je suis persuadé que, que non. On, on revivra des choses euh, similaires qui seront complètement nouvelles. Et je pense qu'avoir lié, si tu veux, la... la euh, la rencontre de l'autre à, à l'existence des bars ou des, ou des, ou des restos euh, me semble un peu bassement matériel malheureusement en fait c que je, je trouve que c'est réifier ça alors qu'en fait on n'a pas besoin de Dieu on a juste besoin de l'autre et donc in fine bon, on, est, on est nostalgique du physique alors que, euh, alors que justement on vient, de, on vient de lire tout un tas de textes qui nous disent qu'en réalité il faut fuir cette forme de matérialité et assumer que les choses puissent changer et en même temps se, se réinventer et en être les, les réinventeurs.
0: Ouf, tu m'as coupé le son.
2: Tu parlais des bars et de la nostalgie des bars, des restaurants qu'on pouvait avoir, c'est sûr. Mais est-ce que cette nostalgie des bars ne cache pas une autre nostalgie plus profonde qui finit par ressurgir et que l'on est appelé parfois à revivre puisqu'en fait il, ne, il suffit de la faire revivre, c'est le fait de, de se rendre compte qu'on peut se réunir, euh, boire des coups et même manger ailleurs que dans les le bars ou dans C'est le contact
0: avec l'autre en fait, ah oui. dont on est nostalgique mmh. aujourd'hui.
2: Exactement. Et, et je pense que le fait qu'on ne puisse pas plus aller dans des bars ni dans des restaurants fait réintroduire l'autre dans son propre chez soi.
1: Oui. Mais, mais attends, ça, 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 va être, ça va être extrêmement fort parce que je suis prêt à parier qu'on est sur une redécouverte de l'intimité Puisqu'en fait, tu es obligé, on est obligé, il n'y a plus de lieu de, de, de tiers lieu de rencontre. Alors, ok, on peut aller se balader, mais c'est faire une balade avec l'autre, c'est une, euh, voilà, euh, c'est encore autre chose, on est sur un, sur, sur un partage d'éléments naturels, mais justement, il y a une redécouverte de l'intimité qui n'était pas permise par le, par le bar, qui, qui, qui finalement donne des rencontres, tu rencontres quelqu'un en soirée, bon, ok, l'instant est fugace, etc., mais... Le fait de, de, de se dire « Ok, je fais euh, entrer cette personne chez moi dans ce niveau d'intimité-là » rend les choses finalement beaucoup beaucoup plus fortes. Et pour le coup, je pense que s'il y a une seule chose véritablement positive dans, cette, dans la situation actuelle que je refuse de qualifier de crise, parce que je pense que c'est pour des raisons qu'on qui, qu n'expliquera pas dans l'émission ça n'a rien à voir avec la, moindre, avec la moindre crise je pense que paradoxalement l'émergence de ce, de ce virus est en fait extrêmement liée à, à la modernité et à, de, et à la technicité de, de notre société et ça permet cette, cette invention de l'intime et je pense que c'est extrêmement fort et euh, Quelque chose m'amène à dire qu'on s'est complètement focalisé sur, euh, sur, la, comment, sur la condition matérielle des situations que l'on vivait, alors qu'en réalité, c'était des situations complètement humaines, qui, elles, sont par définition plastiques et que l'on va profondément euh, ré réinventer. Donc moi, je n'ai aucune crainte dans, dans le fait que, que justement, ça, se, ça puisse se, se réinventer avec un, une intensification... De ce, qui, de, de ce qui est vécu voilà il euh, y a un côté romantique en fait là-dedans c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on est en des Bayrods, en des Rimbauds le temps a suspendu son, son vol et pourtant ils ont réussi à réinventer les choses
0: et si tu reprenais euh, le cycle des lectures
1: on pourrait euh,
0: je vois que tu nous as sorti Jean Kélévitch
2: Robert
1: qui est beaucoup plus accessible mais Jean Non c'est parce qu'il y a un livre qui s'appelle l'irréversible et la nostalgie je vais en lire 15 livres Voilà La nostalgie de Naples chez un Napolitain exilé à Roubaix n'est pas si révélatrice car on peut regretter amèrement les rivages enchanteurs du Posilip pour d'autres raisons que le fait d'y être né un tel regret, motivé par tant d'excellentes raisons, n'est que trop compréhensible. Mais si, par « nostalgie », entre guillemets, on entend la nostalgie du Nord chez un Nordique installé dans l'exil enchanteur de Capri, à la bonne heure, voilà ce qui s'appelle une nostalgie, un mal du pays à l'état pur et sans autre motif que le fait même du pays natal. De la même manière, s'oppose l'amour fondé et motivé, justifié, mérité que l'amant éprouve pour l'aimable, et l'amour paradoxal et immérité qu'il éprouve pour un aimé indigne de cet amour. Dans le cas où l'amabilité est la cause de l'amour, on n'est jamais sûr que l'amour soit désintéressé. Une axiologie ayant valeur d'étiologie empêche de décider sans équivoque si l'amour et la nostalgie sont purs ou impurs. Pour que la nostalgie et l'amour soient purs, ils doivent être sans cause ni raison intrinsèque. Et c'est parce que la nostalgie est immotivée que sa raison véritable demeure innommée.
5: Just move.
0: le retour après un petit peu de David Bowie. Et je vais reprendre notre cycle de lecture avec deux extraits d'un magnifique roman d'Akira Mizubayashi. Donc on retourne au Japon. Un livre qui s'intitule Âme brisée, qui est absolument magnifique. Ça parle de musique, de violon. Et de nostalgie, de la nostalgie, des souvenirs d'un petit garçon euh, au début de la Seconde Guerre mondiale et dont, dont le destin euh, va changer à ce moment-là. Et, et c ce sont les souvenirs de son enfance, euh, d'un jour précis de son enfance, des souvenirs musicaux, des, et euh, je ne vais pas raconter le livre, mais qui, qui vont... Euh, conduire à tout, tout ce qui va suivre et influencer sa vie c'est absolument, absolument magnifique je ne peux que vous encourager à, à le lire âme brisée, donc c'est l'âme du violon d'Akira Mizubayashi donc euh, je propose deux petits extraits pas vraiment pris au hasard dans le livre, et mais, mais qui n'y a pas de hasard apporte une <rire> non surtout là qui apporte un, un petit éclairage sur la, la nostalgie même, même sortie de leur contexte. Le soleil déclinait. Les deux arbres que l'on voyait à travers la fenêtre de la chambre, le cerisier et l'érable, séparés l'un de l'autre d'une vingtaine de mètres, commençaient à glisser peu à peu sous le voile assombrissant de la nuit. Il se fait tard, Madame Lynn. Je vous ai fatigué suffisamment pendant tout l'après-midi. Il faut bien que je vous quitte. Merci infiniment d'être venue jusqu'à moi. Je suis vraiment heureuse de vous avoir revue, de vous avoir entendu parler de votre vie, de votre parcours de luthier, de vous avoir restitué ce que je devais vous restituer. La disparition de You est une blessure inguérissable pour moi, mais c'est lui, en même temps, qui m'a aidé à vivre. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je vous ai retrouvée. « Votre réapparition devant moi est un vrai apaisement et un pansement inattendu. Merci, merci beaucoup. Je ne vous remercierai jamais assez. Restons en relation, je peux écrire à votre petit-neveu pour vous donner de mes nouvelles. Bien sûr, ça me ferait tellement plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. » Ray prit de nouveau la main droite, froide et tremblotante de Yann Fen dans ses deux robustes mains d'artisan. Elle était sans force. « Elles sont chaudes, vos mains. » Balbutia Fen. La très vieille dame et le vieil homme restèrent longtemps ainsi à se regarder. Puis Ray baissa la tête, tandis que Yann Fen tournait la, tête, la sienne vers la fenêtre dont les rideaux allaient être bientôt fermés par une infirmière. Quelques instants après, ils se regardèrent de nouveau. Enfin, ils se dirent au revoir. Le vieil homme se retourna vers la très vieille dame avant d'ouvrir la porte de la chambre. Il la referma lentement, très lentement. La bouche violacée de la malade se crispait, tandis que son visage pâle lançait au visiteurs un dernier sourire. La main gauche du luthier, timidement levée, répondit à la main droite de Yan Fen, qui se balançait mollement comme le lourd balancier d'une vieille horloge. Ray marcha dans le couloir, peu éclairé, pour se diriger vers la sortie de l'hôpital. Il portait sur le dos un petit sac qui contenait, entre autres, le cardigan rose de sa mère, porté et gardé par la chinoise pendant plus d'un demi-siècle, ainsi que le très vieil exemplaire du bateau-usine de Takiji Kobayashi, ayant appartenu à son père, conservé, lu et relu par l'ami chinoise, épouse momentanée, éphémère, fictive, imaginaire, rêvée de son père. Voilà, ce sont les retrouvailles, euh, 50 ans après euh, la Seconde Guerre mondiale, du petit garçon et d'une... Euh, et d'une chinoise qui jouait de la musique avec son père. Donc Je ne vous raconterai pas l'histoire, mais c'est vraiment très beau. Il y a tous les sou souvenirs euh, des deux protagonistes qui, re qui ressortent à ce moment-là, un petit peu à la manière euh, d'une Madeleine de Proust. Et un deuxième euh, extrait du, du même livre qui se passe un petit peu plus tard dans le, dans le temps et dans, dans le livre. Tandis que les trois musiciens de l'orchestre venaient se mettre debout, chacun derrière son siège, Midori Yamazaki posa le micro sous le podium et prit place à son tour. Ils saluèrent les spectateurs qui, enthousiasmés par la proposition singulière de la violoniste japonaise, leur répondirent par un redoublement d'applaudissements. Les quatre musiciens s'assirent, accordèrent leurs instruments, le violon de Midori, le vio Maillard, étincelait de sa sombre lueur et se distinguait des autres instruments plus clairs qui tiraient plutôt sur le jaune-orange. Les demi auditeurs retinrent leur souffle. Le moindre frottement de vêtements, le moindre couinement de fauteuils gênait. On entendait presque la respiration de ses voisins. Chacun attendait la naissance des premières notes de Schubert qui revenaient de loin ce soir-là, de très loin, d'un autre monde ou même de l'autre monde d'un temps et d'un lieu infiniment éloignés, d'une enfance assassinée, d'une mémoire ancienne déchirée, brisée, mutilée. Enfin, après les deux premières mesures qui sonnaient comme d'obscurs clapotements d'eau stagnante, le violon de Midori qui réunissait autour de son âme trois autres âmes au moins, celle de Yu Mizuzawa, celle du lieutenant Kurokami et celle aussi de Rei Mizuzawa entrait délicatement en pianissimo dans l'ample et profonde mélancolie schubertienne. Dans l'épaisse obscurité de l'immense salle Pléiel, surgissait fantomatiquement la salle de réunion tokyoyite de 1938, hébergeant l'armoire massive où s'était réfugié le petit garçon. Ray s'enfonça dans les ténèbres, un frisson lui traversa le dos. Voilà, et c'est au moment où... Euh le violon qu'a restauré toute sa vie et durant euh, ce petit garçon qui avait récupéré le violon cassé de son père, euh, qui avait été en, emmené par des soldats japonais, il a, il a voulu devenir euh, luthier pour restaurer ce violon et qui joue à nouveau ce, la musique que jouait son père avec. C'est plus de 50 ans après, lorsque... Euh, la musique ressurgit de ce violon que tous les souvenirs, tout, tout refait surface. Et c'est ex, extrêmement beau, extrêmement émouvant. C'est un livre qui m'a euh, absolument bouleversé. Donc C'est L'âme brisée euh, d'Akira Mizubayashi et qui, qui parle, qui, qui exprime tout à fait euh, la nostalgie.
2: Ça me fait penser euh, à l'histoire de deux violons euh, qui appartenaient à Gérard. Gérard, mon parrain maçonnique, qui est parti rejoindre l'Orient éternel maintenant, et euh, il avait deux, deux violons, et en fait les deux violons, après sa mort, on les a fait restaurer, enfin en fait on les a confiés à Oswald Salaberger, qui est chef d'orchestre et anime une association à Rouen maintenant, qui est destinée à, à offrir la, la musique classique, comme on dit, à tous, et particulièrement aux jeunes et aux enfants et donc on les lui a donné pour qu'il les fasse restaurer et maintenant ils servent à des petits, à des enfants en fait, des environs droits de pour apprendre la musique et ce sont très beaux violons. et voilà la nostalgie est passée par là et s'est concrétisée. maintenant elle a été confiée entre les mains d'enfants une
0: sorte ça. de transmission aussi
4: ça
1: mais c'est très fort parce que quand, quand, les, quand les instruments euh, quelques, passent comme ça de, de génération en, en génération de, de musiciens, ce qui sur des, sur des violons se, se fait, tu peux plus que sur des instruments plus, plus modernes. En fait, je pense qu'ils la, la transmettent cette, euh, cette nostalgie de la, de la musique passée. Surtout si en plus les musiciens jouent finalement les mêmes, euh, les mêmes partitions. Parce que, euh, dans la musique classique, on se réapproprie à chaque fois ce qui, ce qui a été co composé par des, par des grands maîtres et joué en, et, joué, et joué après. Et je suis persuadé que l'âme de, des gens qui ont joué euh, perdure. perdure dans l'instrument ou s'exprime à travers. Surtout si on est sur des, on n'a pas besoin d'avoir un Stradivarius entre, <rire> entre les mains pour, pour ça. Je, 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 je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce d'autant que le musicien peut avoir aussi la, la capacité de, de l'exprimer. Le, de en l'occurrence, quand Oswald joue, je pense qu'il se passe quelque chose. Voilà. Il, je pense que, les, voilà, que c'est l'esprit, es, en tout cas, de la, de la musique qu'il cherche à, à transmettre. Donc, je pense que ces violences sont entre des, de bonnes mains musicales.
2: Je pense qu'on peut en être sûr. Il y a aussi quelque chose, en fait, on parle de nostalgie, la nostalgie ça a un rapport avec le temps, parce qu'on a parlé beaucoup de temps aujourd'hui, et je crois qu'on a dit lors d'une précédente émission des éclectiques, que le temps, en fait, n'existait pas. Qu'il était une construction humaine forcée, mais qu'on pouvait s'en extraire par tout un tas de moyens, y compris par l'art. Alors, Peut-être que l'objet, est un objet tel que le violon en particulier, qui est petit, qui est transportable, en fait, euh, cristallise autour de lui, selon notre temporalité à nous, tous ceux qui ont joué de cet instrument, et tous ceux qui joueront. On se sent que c'est peut-être un cristallisateur particulier.
1: Mmh. Et exactement. Mais justement, il, il cristallise d'autant plus qu'il permet à la, aux instants... Euh, aux instants passés, de se, de se réexprimer. Par, euh, par plusieurs moyens. C il, il, il contient ce qui a déjà été joué et l'expression qui, qui lui a été transmise par ceux qui ont joué. Et là où il y a une puissance très forte dans la musique, c'est de créer une nouvelle rencontre avec justement l'ensemble de ses émotions au moment où elle, où elle est jouée. Et, et oui, je pense que l'instrument le, le, et le le violon en, en l'occurrence, ont cette capacité de cristalliser le, le temps et en même temps de, de relier les, les éléments. Et je pense que c'est pour ça que la musique finalement euh, peut, peut créer autant de, de nostalgie, si ce n'est plus que certaines autres formes, autres formes d'art. Je vais me permettre de, une petite lecture. Voilà. C'est un poème qui s'appelle « La saison qui s'avance » de Paul Verlaine. La saison qui s'avance nous baille la défense d'user des us d'été. Le frisson de l'automne déjà nous pelotonne dans le lit mieux fêté. Fille de l'été morose, toujours la même chose. J'ai chaud, t'as chaud, dormons. Dormir au lieu de vivre, s'ennuyer comme un livre. Voici l'automne, aimons. L'un dans l'autre, à notre aise. soyons pires que braise puisque s'en vient l'hiver, tous les deux, corps et âme, soyons pires que flammes, soyons pires que chair.
2: On a perdu Ingrid.
1: L'écoulement des saisons.
0: Ça m'emmène e... <rire> ailleurs. Bon, est-ce qu'on laisse le soin à notre technicien préféré, alias Gilles à la technique, de conclure et puis de nous mettre une petite musique pour finir Musique proposée par Igor. Alors si tu devais retenir euh, quelque chose, euh, faire une synthèse de, de tout ce qu'on a dit euh, sur la nostalgie, tu dirais quoi
2: euh, Si il fallait faire une synthèse, j'en ferais une, mais je préfère euh, plutôt euh, <rire> projeter vers la musique qui va passer, puisque en fait euh, dans cette musique il y a le mot Köln, et Köln, c Cologne, et Cologne c'est une ville que j'apprécie euh, beaucoup, pour la voir... Euh, Visité assez souvent lorsque je fus en Allemagne euh, pendant quelques années, nostalgique. Et, euh, je dirais en fait qu'à travers tout ce que vous avez pu dire et lire, euh, il ressort quand même que le, la nostalgie, euh, les bouffées de nostalgie sont provoquées lorsque l'on se fait submerger par un endroit, une odeur, un sens et quoi de mieux que l'art, effectivement, on l'a vu, pour déclencher ça. Alors j'étais en train de m'imaginer, en, en train de regarder une, une toile de maître. En écoutant la musique qu'on va mettre, et je me dis qu'au bout du compte, la musique plus une toile de mètre, ça doit déclencher pas mal de choses. bien Pour terminer cette émission des Éclectiques Consentantes spéciale Nostalgie, vous venez d'entendre le Köln Concert de Caisse -Charrette en 1975 et c'était la partie 2C. Merci Ingrid, merci Igor et donc à la prochaine émission des Éclectiques Consentantes. Les Éclectiques Consentantes
0: d'émission la plus
3: perchée de la radio. Radio Delta.